0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 35 do Assombração. O caso que você vai ouvir em instantes é um dos mais bem documentados e acompanhados por investigadores que durante dois anos presenciaram a ação do paranormal e que envolve levitação, móveis sendo movidos pelo ar e objetos voadores girando em direção às pessoas que presenciavam os acontecidos naquela fatídica residência em Londres. Havia ventos frios, agressões físicas, pichações, água aparecendo no chão e até mesmo fósforos pegando fogo espontaneamente. Uma policial assinou uma declaração alegando ter realmente visto uma cadeira se mover mais de 30 pessoas testemunharam os estranhos incidentes do local. Mas por que tudo isso aconteceu? O quanto desse caso é real e o quanto é exagero ou mentira? Esse foi o caso paranormal mais famoso ocorrido na cidade de Enfield, que manteve milhares de pessoas pelo mundo fascinadas e curiosas por mais detalhes da história real que aconteceu há mais de 30 anos intrigando policiais, médiuns, especialistas em ocultismo e repórteres. Este é o caso que deu origem ao filme campeão de bilheteria Invocação do Mal 2. Assim como o primeiro filme de Invocação do Mal, o roteiro de Invocação do Mal 2 também foi baseado nas anotações do casal Warren durante as investigações. Nos próximos segundos, você ouve mais uma série original, Assombração. O Assombração apresenta Investigações de Ed e Lorraine Warren Episódio 8 Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa sintonia paranormal. Está no ar o Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios o que realmente é a assombração Enfield é uma cidade no Norte de Londres, Inglaterra, com mais de 224 mil habitantes. Uma cidade pacífica, arborizada, mas com um peso histórico muito grande, por carregar em sua memória um caso desgraçado e completamente assustador envolvendo uma casa bem específica na Green Street 284. A mãe solteira Peggy Hodgson, seus quatro filhos e mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives paranormais e jornalistas, viram e ouviram dentro da casa da família incidentes inexplicáveis. A história ganhou grande repercussão na época e atraiu o casal americano Ed e Lorraine Warren. De acordo com a mulher, suas filhas Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11, ouviram batidas em uma parede no cômodo ao lado dos quartos. Tudo começou em agosto de 1977, quando Peg Hodgson ligou para a polícia alegando sobre uma possível invasão em sua residência. Todos da casa estavam deitados quando as batidas começaram então não faria sentido nenhum barulho acontecer de qualquer outra parte da casa. Logo, a polícia foi até a residência para procurar um possível invasor. Durante a averiguação, os policiais se surpreenderam com uma cadeira de balanço que fazia movimentos constantes para frente e para trás, sem a menor possibilidade de conseguir identificar o que causava esse balanço voluntário ou solitário da cadeira. No filme, tudo começa quando as irmãs Janet e Margaret brincam com o tabuleiro Ouija. Em entrevista quatro anos depois dos acontecimentos, Janet confirmou que os barulhos estranhos começaram depois de uma brincadeira que elas fizeram com o tabuleiro. Depois, conversando com as filhas de Peg, os policiais se surpreenderam ainda mais. Quando elas contaram que também, ouviram sons altos parecidos com gritos. Móveis e brinquedos sendo revirados e itens arremessados para longe. Não demorou muito para que os principais jornais da Inglaterra ficassem interessados pelo caso peculiar em Enfield, E durante 18 meses, diversos jornalistas e testemunhas começaram a acompanhar de perto o decorrer da história. Até que fenômenos começaram a acontecer com as filhas de Peggy, Janet e Margaret. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum dos cômodos da casa. A voz parecia sair de trás de Janet, que dizia que a voz vinha da parte de trás do seu pescoço. Até que logo a voz passou a sair da própria boca de Janet. Em um desses momentos, um investigador presenciou a voz rouca e masculina saindo da boca de Janet, uma garota de 11 anos, e começou a entrevistá-la gravando tudo. A voz que saía da garota dizia se chamar Billy Wickens e ter morrido por conta de uma hemorragia naquela casa. Morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo, afirmou. Quando o investigador perguntou por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu Sou invisível Porque sou um G H O S T A palavra fantasma em inglês soletrada Muitos acreditavam que Janet Sofria de síndrome de Tourette Que é um transtorno neuropsiquiátrico Que pode se caracterizar por tiques vocais esporádicos Aos que duvidam da veracidade do caso Janet era no mínimo muito bem informada, ela não inventou a história de Billy Wilkins. O filho desse homem foi procurado e entrevistado pelo Daily Mail e ele realmente confirmou que seu pai morreu na sala de estar daquela residência em Enfield e a causa da morte foi de fato uma hemorragia cerebral. A voz gravada pelo investigador ainda pode ser ouvida em fitas de áudio até os dias de hoje. E é ela que você vai ouvir nos próximos segundos. O áudio a seguir foi gravado em Enfield, norte de Londres, na década de 70, vários anos após a morte de Bill Wilkins, o suposto espírito que tomou posse do corpo de Janet Hodgson. Well, I come from Durrath Greyfield and I have right in the church where Rina lives. And all my friends come from there as well and we all like a Whether you remember what happened to you when you died, Just before you died and just after you died? Days before I died, I died. I went blind. Then I had an anguish and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Na noite de 31 de agosto de 1977, Peg Hodgson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira movendo-se sozinha. Eu não conseguia acreditar. Cheguei a empurrar a penteadeira duas vezes, mas na terceira vez não consegui movê-la. Relembra Peg em uma entrevista gravada na época. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas. Com medo, Peg Hodgson pediu que um dos seus filhos fosse chamar seu vizinho, Vic Nottingham. Escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que só havia uma coisa a fazer. Chamar a polícia. Disse o vizinho Vic, também em depoimento na época. A policial Caroline Hips... Foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. A cadeira se levantou cerca de um metro e meio do chão e deslizou aproximadamente um a um metro e meio para a direita, antes de parar, descreveu a policial. No entanto, assim como Peggy Hodgson e Vick Nottingham, a polícia não sabia o que fazer. Marcy Grossi, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, coordenou a investigação na casa dos Hodgson. Eu mesmo vi as bolas de gude se movendo de um lado para o outro. Vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação, disse em entrevista na época. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. Quando perguntei você está brincando comigo? Me atirou uma caixa de papelão e uma mofada na cara. Richard Gross, o filho de Mercy Gross, era um advogado recém-formado quando o caso começou. Ele é provavelmente o único membro da sociedade de direito inglesa que pode dizer que interrogou um espírito. Quando o suposto espírito começou a falar, Richard conversava e também fazia perguntas. Durante a investigação de Maryse Gross, uma repórter cobriu o caso para programas de rádio. Uma noite, ela e Gross fizeram uma vigília noturna na casa enquanto a família dormia. E depois que as meninas foram dormir, eles ouviram um barulho enorme vindo de seu quarto no andar de cima, relembra. A repórter subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira para o outro lado do quarto, a uma distância de dois metros de onde o móvel estava. Para ela era impossível que as duas crianças que estavam dormindo na cama tivessem feito aquilo. Na época, a repórter declarou que estava convencida de que algo sobrenatural tinha sido responsável por tudo aquilo. No ano seguinte, 1978, o casal Ed e Lorraine Warren visitaram a casa e gravaram entrevistas com a mãe, as crianças e gravaram também imagens dos fenômenos sobrenaturais. Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de mágica para conseguir uma casa nova e maior. Mary Gross, o investigador, chegou a ser criticado depois de dizer que acreditava que parte dos fenômenos era brincadeira das meninas. Porque Janet chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos. Mas que havia elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural. Quando uma câmera de vídeo foi instalada no quarto ao lado de Janet, a jovem foi flagrada fazendo truques. Pegou colheres e as dobrou com o auxílio de uma barra de ferro. Em outro momento, Marcy Gross encontrou Janet batendo com a vassoura no teto com o um gravador, de maneira que relatasse posteriormente que os barulhos foram registrados durante a noite. Com a descoberta, os pesquisadores obrigaram a família a retratar os feitos. Peggy Hodgson era uma mãe solteira com quatro filhos pequenos, mas a repórter não acredita que uma casa maior tenha sido a motivação para o caso ser uma farsa. Ela achava que sua casa era boa e ficou nela. Foi o local onde ela morreu em 2003, afirma a repórter. Ela mesma admite que, no início, era extremamente cética em relação ao fenômeno e buscava diversas maneiras de explicar o truque. No entanto, todos na casa pareciam sinceros e muito assustados. Richard Rossi também não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Afinal de contas, eles nunca ganharam dinheiro com isso. Ele também rejeita as afirmações de que Janet Hodgson sofria de síndrome de Tourette. Quando a voz que parecia vir da garota começava, ela falava sem parar por duas, três horas, afirma. Seu pai, Marcy Gross, também não acreditava na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível, diz Mercy Gross. Janet, por sua vez, mantinha uma atitude firme diante dos céticos. Não importa o que pensem, eu sei o que aconteceu e sei que foi real. As atividades paranormais que começaram em agosto de 1977 chegaram ao fim em 1979. Até hoje, não se sabe qual a explicação científica para o que ocorreu na casa da Green Street 284 em Enfield durante o verão de 1977. O foto-jornalista Graham Morris, que na época trabalhava para o jornal Dale Mirror*, ainda se lembra do que aconteceu quando ele recebeu um telefonema de seu editor e foi enviado para a casa dos Hodgson para um trabalho que, segundo ele, mudou sua vida. Para ele, era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa. Especialmente Janet. Ao chegar na casa, ele parou na penumbra da cozinha, enquanto adultos levavam, uma a uma, as crianças que estavam dormindo. A última a entrar foi Janet. De repente, objetos simplesmente começaram a voar. Um pedaço de Lego, inclusive, atingiu ele no olho direito. Até hoje, Graham Morris se diz convencido de que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão clara de todas as pessoas que estavam ali. Nenhuma delas estava fazendo nada, segundo ele. Em uma das sequências de fotos que ele fez na casa, ele mostra o um momento em que Janet levitava em seu quarto. Na imagem principal, ela estava no ar no momento em que voava e havia subido deitada com a boca para baixo. Essa série de fotos do suposto acontecimento foi publicada no jornal Dale Mirror. Mas pessoas rapidamente se deram conta de que as fotos não mostraram nada mais do que uma criança pulando da cama. O fotógrafo Graham Morris teria simplesmente cortado as cenas entre os pulos para que parecesse um voo. Em 2011, ele deu uma entrevista sobre o caso para o apresentador Stephen Nolan, da BBC, dizendo que tudo aquilo foi verdade. O apresentador provoca. Eu acho tudo isso difícil de acreditar. E o fotógrafo respondeu. É claro, você não estava lá. Eu ainda me recuso a acreditar que foi um fantasma. Acho que é algo que não entendemos ainda. Como um dia foi a gravidade ou o magnetismo. Disse Graham Morris ao apresentador Stephen Nolan. No filme, logo antes das cruzes começarem a girar, a Janet do filme Invocação do Mal 2 aparece presa ao teto. Nada do tipo realmente foi relatado. Mas a Janet verdadeira diz que chegou a levitar. Em entrevista, ela também disse que realmente era possuída pela força que assombrava sua casa. Várias pessoas ouviram a menina falar com uma voz grave e estranha. Segundo ela, era o espírito de Bill Wilkins, o homem que vivera na casa antes de sua família. Por outro lado... Vários especialistas analisaram o que Janet dizia enquanto estava possuída e concluíram que apesar da voz grossa, seu vocabulário ainda era o de uma criança e que ela não dizia nada que não pudesse ter imaginado. A própria Janet disse no documentário da BBC que a voz começou a se manifestar quando Maryse Gross disse às meninas que o que faltava para comprovar a existência do espírito é que ele começasse a falar. A explicação dada para o vozeirão seriam as falsas cordas vocais, a primeira parte da laringe que é responsável pelos sons guturais que cantores de metal conseguem reproduzir. Em entrevista ao The Telegraph, Peggy Hodgson revelou que mentiu sobre algumas das manifestações paranormais para ganhar destaque na mídia. Contudo, ela garante que a maioria dos fatos aconteceu de verdade. Inclusive, as fotos feitas pelo fotógrafo Graham Morris podem parecer falsas, mas todos que estavam no local afirmam que Janet realmente levitou. Em 2012, Janet, já adulta, afirmou que ela e a irmã falsificaram cerca de 2% dos acontecimentos paranormais, segundo ela, para perceber se os especialistas notariam a diferença. Após... Solucionar as assombrações em 1979, a família Hodgson sofreu com mais tragédias marcantes, como a morte de Billy, irmão mais novo de Janet. O menino morreu aos 14 anos, vítima de câncer. Janet, anos depois, teve um filho e ele também faleceu. Mas a causa da morte foi misteriosa e tudo aconteceu enquanto ele dormia. As distorções na voz de Janet foram explicadas de maneira simples pelo pesquisador Joey Nickel. Segundo ele, tratava-se de um mal funcionamento do gravador, o que já é uma opinião com um ceticismo totalmente exagerado, sendo que algumas pessoas testemunharam a voz grossa e rouca que saía da boca de Janet. Inclusive, se isso fosse um defeito do gravador, as outras vozes também sairiam diferentes, o que não é o caso. E se você aguentou assistir o filme até o final, deve saber que é preciso saber o nome do demônio para derrotá-lo. Mas o que você não sabe é que o nome foi mostrado a você ainda no início do filme. A palavra Valak pode ser vista diversas vezes na casa dos Warren. Na janela da cozinha, nas pulseiras que Judd faz e até na estante de livros em grandes letras de madeira. Quem duvida que a história do terror Invocação do Mal 2 seja realmente baseada em fatos reais pode se surpreender ao assistir um documentário raro da BBC gravado em 1970 e que já está disponível no nosso canal do YouTube. É só pesquisar por Assombração Podcast que você encontrará o documentário. Esse documentário mostra a casa de Enfield, a família e os fatos que assombraram o local. O vídeo também serve para demonstrar a fidelidade da recriação do local e dos eventos fantasmagóricos do filme. Ao final fica a certeza de que se trata de um terror bastante realista, o que torna o filme ainda mais assustador. E no próximo episódio da série Investigações de Eddie e Lorraine Warren, relatos, momentos e detalhes importantes do filme que estreia dia 3 de junho, Invocação do Mal 3. Caso você não assista ao filme a tempo antes de ouvir o episódio, eu recomendo que você não escute o episódio sem ver o filme primeiro. Porque spoilers irão acontecer. Se você gostou deste episódio, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, usando sempre a hashtag Assombração. Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo, desligando. O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.